0: Du lytter til P1.
1: Den meget omdiskuterede koranlov eller retter paragraf 110... Stykke 2 trådte i kraft torsdag i sidste uge. Ja, der fik det flere kunstnere ud af starthullerne og afsted til Christiansborgs Stotspads i København.
2: En performancekunstner, der før har revet en koran på et rivejern, rev i torsdags 94 gulderødder. En for hvert folketingsmedlem, der stemte for lovændring. Men måske endnu mere opsigtsvækkende er, at et andet sted, der blev en koran svømmet fast til tre. Mens tre andre bøger, der tilsyneladende var koraner, blev afbrændt.
1: Hvordan myndighederne har forholdt sig til den nye lovændring, altså koranloven i praksis, det kigger vi nærmere på lidt senere. Og det er en time, som begynder med en kur, altså en slankekur, og med tønde kroppe.
2: Det er mandag, det er december, og det her er kulturen i studiet med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
1: Normalt er det superstjerner og berømtheder, der ender på forsiden af magasinerne. Men allerede i begyndelsen af 2023, der kom vægttabsmagasinet og på forsiden af magasiner som New York Magazine, Newsweek og The Economist. Siden der har talrige berømtheder optrådt på en rød løber i markant slankere figur end før, og der har fået navnet som Vigovie og Sømbæk på alles Læber. Nu topper det internationale tidsskrift science altså op med at hæde udviklingen af vægttabsmedicin som årets videnskabelige gennembrud.
2: De her medicamenter har faktisk haft så stor betydning, at aktiekurserne på amerikanske fast food brands er faldet markant, simpelthen fordi at forbrugernes forventede, eller forventning til, at de bliver mindre i takt med de her midler, som Yosembe og de bliver mere bredt tilgængelige. Det er blevet så alment kendt. Det fik os så til her på programmet til at tænke over slankekur som et kulturelt fænomen? Og hvordan vores forhold til alt det her med de æder har forandret sig gennem tiden, for det har de unægteligt. Og, og hvordan vi i det hele taget kommer til sådan at forandre vores forhold til slankekugeren og, og kroppen. Først runder vi lige slankekurens historie, og det gør vi sammen med Julie Stær Andersen. Velkommen. Tak skal du have. Køkkenleder, professionsbachelor i ernæring og sundhed og sundhedsfaglig kandidat. Og så har du også tidligere undersøgt, hvordan diæter har optrådt i Danske ugeblade. Det er jo helt perfekt, Julie. <laughs> Vil du krønt. lige indlede med at fortælle, hvorfor det i det hele taget er interessant at kigge på det her med, at diæter er blevet formidlet på forskellige måder i Danske ugeblade?
3: Jamen, øh, jeg synes jo, at det siger noget om vores samfund og vores kultur og øh, hvordan vi... Øh, bygger vores samfund op, og hvordan vi har tænkt og talt om sundhed de sidste 50-60 år siden det blev aktuelt, at man skulle til at begynde at slange sig. Mm. Ja.
2: Og så er det nemt at gå til, fordi et ublad kan man gå tilbage i arkivet og bare grave frem og kigge i.
3: Ja, det må man sige. Jeg har siddet en helt lang sommer på øh, statsbiblioteket i Aarhus og øh, læst alt for damerne og hjemmet øh, fra 50'erne og 70'erne og 90'erne og øh, 10'erne, og så ligesom øh, sammenlignet de her diskurser, kan man sige, sundhedsdiskurser med hinanden. Så mm. det er det, jeg tager afsæt i.
2: Så vi går tilbage cirka til 50'erne, det er ja, der, vi begynder?
3: det er i hvert fald der, jeg starter. Øhm, fordi jeg tænkte, at øh, 50'erne, det er der, vi sådan rigtig begynder efter 2. verdenskrig, og de sidste rationeringsmærker, de blev afskaffet i start 50'erne. Og det er altså der, hvor vi begynder at kunne have tilgængelighed til øh, de produkter, der gør, at vi kan ende med at blive overvægtige. Øhm, og hvis jeg lige skal starte med at fortælle noget sådan om, om 50'erne? Ja,
2: ja, ja mm -hmm. det, det er jo det, vi gerne vil
3: ja. dykke ned i. Vi tager det sådan lidt ja. og ti for okay. ti, et, yes. et hurtigt ris
2: over det. Hvad er det for et syn på kroppen og slankhed, man, man primært har i 50'erne?
3: men øh, i 50'erne, altså det er som det altid har været, vi vil gerne være slanke. <laughs> så øh, det er som, som det plejer, men altså hvordan vi så taler om sundhed, og hvordan vi får vores viden om at øh, slanke os, det er øh, ud fra autoriteterne, sundhedsautoriteterne. Vi hører efter Statens Husholdningsråd, der giver husmoderens 10 minutter, og vi hører efter husholdningslægen, og vi hører efter lægen og læreren. Øh, og det meste af vores viden, det får vi fra skrift, og det er også derfor, jeg har valgt øh, ugebladet som min primære kilde.
2: Mm. Og hvordan vil man gerne se ud i 50'erne?
3: Jamen, man vil gerne øh, være sådan lidt øh, Marilyn Monroe, der må godt være former, men altså man skal stadigvæk have den her flade mave og ikke få tykke lår og være sådan, at man kan passe tøjet fra New Deal. <laughs> ha' en, en, en slang talje, der passer til en, en god nederdel og en god kjole, og ja, men det er stadigvæk... Det kan godt være, at vi siger, at Marilyn Monroe, hun øh, faktisk øh, var forholdsvis overvægtig i forhold til vores tid, men det viser sig, at det passer sådan set ikke rigtigt. Hun... Øh, efterstrebt det samme slanghedsideal, som, øh, som vi stadigvæk gør i dag. Hmm.
1: Og så er det altså hvide kittler, man får de her råd for. Men, ja. men hvad er det, de siger til os i 50'erne?
3: Jamen, de siger, at sådan noget med at, øh, altså, at sådan noget med sund, det bruges egentlig ikke så meget udtrykket sund. Øh, det er mere sådan noget med, at vi skal sørge for at spise noget nærende og vi, noget vitaminrigt kost, fordi det stadigvæk handler om, at vi lever i et... Øh, til dels mangelsamfund. Så derfor det er det her med, at husmoderen får råd til, hvad hun skal gøre for at holde sin familie øh, sund og sygdomsfri, og øh, at der ikke kommer nogen øh, mangelsygdomme øh, på banen. Mm. Og når vi tænker på sådan noget som fedme, jamen det bliver diagnostiseret af lærerne som en slags sygdom, simpelthen altså med psykisk afsæt, og en, en overvægtig person kan man anskue som have en psykisk lidelse nærmest. Så det er sådan med, at det er en patient, som øh, man skal yngre og have lidt melidenhed med, men man fratages et hvert personligt ansvar, ligesom hvis man havde influenza for eksempel.
2: Julius, der Andersen. Ja. Vi skal lige høre et uh, lille klip ja. fra 1967, hvor ja. en flok husmødre er til foredrag og får at vide, at de skal spare på smøret ja. og spise hytteost til frokost. Mm -hmm.
0: Man kan godt blive lidt forvirret, hvis man skal af med de overflødige kilo. For det ene øjeblik får man at vide, at det er koldhydraterne, man skal passe på. Det andet er, at det er kalorierne. Hvad skal man gøre? Man skal spise fornuftigt. Man skal spise mad der mætter, men ikke fedder, og så den mad der er fuld af specialnæringsstoffer, og det vil sige proteiner, kalk, for jern og så øh, alle mineralerne. Man kan altså ikke gå på slankekur på banmæjnes. Nej, det kan tro man ikke kan. Man kommer i underskud. Man bliver dårlig
4: af det, og desfølgelig er det hver kvalmende hver dag at spise majonæs. Jeg
2: ja, har altså 1967 nogle slanke råd her, og det der med at være forvirret over, hvad for nogle råd man skal lytte til, det tror jeg også, der er mange, der kan genkende. Ja,
3: helt sikkert. Ja. Ja, og jeg må sige, at man, øh, altså det her det er jo sjovt at tænke på i dag, hvor der er en stor gruppe, der bekender sig til en masse protein og høj fedt indtag, at man så hører, at naturligvis kan man ikke gå på slankekur og spise mayonnaise. <laughs> men altså, den, ja, den her naturromantiske forestilling om, at alt var bedre i gamle dage, det er altså ikke noget nyt fæ fænomen, kan vi godt høre, at det her med, at det kan godt være, at det er 60-70 år siden, men altså eksperterne er stadigvæk enige om, at det er sukker og hvidtbrød, der fødevarer, der skal undgås. Vi vil stadigvæk, vi skal have nogle klid, og vi skal have nogle vitaminrige grøntsager.
1: Og det er det jo så, det var ikke klip for 1967, men ja. hvis man så lige kigger, altså sådan bare få år ind i fremtiden, hvad er det så, der sker i 70'erne?
3: Ja, men i 70'erne, i hvert fald det, jeg har taget udgangspunkt i, som er fra 73, der kan man sige, der er sket en stor omvæltning i forhold til, hvordan vi ser samfundet. Vi har jo smidt, der har været hele 68 oprøret, hvor vi har smidt vores autoritetstro øh, på porten, og... Øh, Altså nu er vi gået over til selv at tage ansvaret for vores egen sundhed, og det betyder en hel masse. Det betyder, at der findes stadigvæk øh, kostråd fra det officielle Danmark, øh, men at nu begynder sundheds- og slankekure at fylde meget mere i, øh, i de blade, jeg har, jeg har kigget igennem. I 1953 der havde jeg samlagt omkring 10 artikler omkring sundhed, og så... Øh, hvis vi går til 73, der er der i hvert fald omkring 50 artikler, og det er alle sammen oh. slanke kur.
2: Okay, der er virkelig sket noget der. Ja,
3: og det er meget sådan nogle, øh, det vi forsager i dag, det er det, vi kalder jojokur. Der er for eksempel sådan noget, der hedder øh, kålsuppekuren, og der er hvidvinskuren, og der er endda en kur, der hedder stiordessekuren. <går> det æm... er jeg
2: krig meget begejstret for. Ja, den er. <laughs> ja,
3: Jamen jeg har nemlig et øh, øh, sådan lille billede af den her. Jeg kan lige læse en lille smule op fra, hvad der står omkring Nej, den. Ja. Øh, der står, at hvis de er med nogle kilo i en fart, så er denne kur den helt rigtige. De kan tage dem ind til 5 kilo på en uge, men inden de går i gang, skal de være helt sikre på, at deres helbred ellers er tip top Og så står der til sidst sådan noget med, at øh, den går kort sagt ud på, at man skal leve af kaffe og hårdkogte æg og et par <laughs> glas hvidvin om dagen. <laughs> og så står, ja, så står der til slut, at stewardessekuren ordineres blandt andet af SAS til stewardesserne, hvis de er blevet lidt forbudt. <laughs> okay. Og jeg kan slet ikke forestille mig, det rammer der vil være, hvis det kom frem i dag, at det Ej. var noget, man gjorde. Nej, det lyder så vildt. Ja.
2: Så.
1: så det er sjovt der med, at senere hen, altså ser individualiseringen i 90'erne, nålerne, ja. sætter jo også et præg på, på slankekuren. Men hvad er ja. det for, altså hvordan er det hvad er det for et aftrykke og det her sådan individorienteret, det, det sætter på slangekuren i, i for eksempel i tierne?
3: Jamen altså, hvis vi kommer længere ind i 90'erne og der begynder vi jo at se ligesom en form for respons på de slanke kurer, og det personlige ansvar, man har givet vægttab i 70'erne. Det her med, at du selv står selv til ansvar for, hvor meget du vejer, og om du spiser rigtigt. Og det er jo, at øh, omkring 90'erne begynder der at komme rigtig meget fokus, også i de her dameblade, øh, på øh, spiseforstyrrelser, for eksempel anoreksi og bulimi. Øh, og det er noget, der er en, en psykisk sygdom, der begynder at udbrede sig rigtig meget i 90'erne. Øhm, og som man, i hvert fald hvis man skal springe hurtigt til en konklusion, jamen det er jo, at der er rigtig mange, der har været på de her jojokurer øh, mange gange, og det eneste man får ud af det, det er, at man taber måske et par kilo, og så går der lidt tid, og så kommer de på igen plus nogle ekstra kilo.
2: Mm. Julius, det er inden vi slipper dig helt, ja. december og januar er typisk højsæson for slankebøger og den slags, ja. og i år er der titler som vegetarisk vægtab, mm. kulhydrater, spis dig i balance, ja. og så alle de her airfryer-bøger, ja. som vi virkelig har talt op og ned og stolper om, <laughs> ja. som er sund mad næsten uden øh, olie, som ja. det ellers ville være stegt i uden den der Air der er den slags bøger, og så er der ja. i det hele taget et kæmpestort fokus på bæredygtighed mm. i madlavningen. Hvad siger det om vores forhold til både at være slank, og så det der ord sund, som du sagde, det, ja. det talte man ikke ret meget om i 50'erne, øh, og så den måde at være på diæt nu. Hvor er vi hen?
3: Jamen, vi, jo, vi har jo i hvert fald lagt de her jo, -jo fra os. Det er helt tydeligt, og det har vi lært, at det er simpelthen ikke noget, der virker. Øh, vi har lært at sige, at vi laver kostændringer, og vi laver vaneændringer, og det kan man også se, fordi der, i stedet for kost til øh, terapeuter eller kostvejledere, der er kommet det er på banen, der hedder vane coaches, øh, hvor vi simpelthen kigger ind i, at jamen, hvis du skal lave et varet vægttab og et sundt vægttab over tid, så kræver det, at du kigger på dine vaner og hvad sundhed betyder for dig. Øh, og så synes jeg også det her med, at man kan se, at klima også er kommet på dagsordenen omkring sundhed, det vil sige, at øh, jamen, du spiser ikke kun for din egen skyld eller din families skyld, du spiser også for klimaets skyld. Vi kan også se det i de nyeste anbefalinger at der øh, er udpenslet meget tydeligt, at bælfrugter er en god idé at spise, ikke kun fordi, at det giver gode proteiner, men simpelthen også fordi, at det er en god idé for klimaet. Hmm.
2: Så der er kommet noget bevidsthed ind der, som handler om ja, mere
3: end bare os ja. ja, individualisering. Der er, ja, der er meget mere fællesskabstanke øh, på den
1: front. Tak skal du have, Julie Stjær Andersen. Velbekomme. Du er køkkenleder og professionsbacillager i ernæring og sundhed, og sundhedsfaglig kandidat, og så har du undersøgt slankekurens historie.
2: Som vi altså lige har gennemgået, men spørgsmålet er, hvad er opfindelsen af den her nye, kan man vel stadig godt i historisk forstand kalde den, den her vægtabsmedicin? Vigovig for eksempel kommer til at betyde for slankekurens fremtid?
3: Novo Nordisk har i dag sendt en ny slankemedicin ved Govi ud på det danske marked. Produktet er en videreudvikling af Novos diabetesmedicin Medicin Osempik, der som sideeffekt har vist sig at dæmpe appetitten med markante vægttab til følge.
4: Lige nu har omkring 80.000 diabetespatienter svært ved at få fat i deres foretrukne medicin. Det populære præparat Osempik fra Novo Nordisk er nemlig i restordre mange steder. Og efter snart to måneder med leveringsproblemer, så begynder mange af patienterne nu for alvor at blive presset. Novo
3: Nordisk skovler milliarder ind for tiden. Den danske medicinalgigant kunne her til morgen præsentere et overskud på næsten 20 milliarder kroner.
2: Ja, altså stor opmærksomhed på slankemidlet, som vi bare fik et lille overblik over her. Stoffet Vigovig er kodet til årets videnskabelige gennembrud af tidsskriftet Sciences. Men den her opfindelse af slankemedicin er ikke kun et gennembrud inden for videnskaben. Det er på mange måder også et kulturelt gennembrud. Og det kigger vi nærmere på nu. Den tynde krop som statusmarkør gennem tiden. Og også på, hvad for en betydning det kan komme til at få, når den tynde krop pludselig er noget, man kan købe for penge.
1: Og det skal vi gøre sammen med den næste gæst. Velkommen til dig, Lene Buhl Christiansen. Tak skal du have. Lægter på kulturmødestudier på Roskilde Universitet. Nu har vi lige hørt om slankegordens historie. Tror du, vi stadig har bøger som spiser slang og bliver klar til bikinisong eller en ny krop på fire uger om, på hylderne om 20-30 år?
0: Måske. Jeg tænker, at selvfølgelig er medicin noget, som alle mulige mennesker gerne vil kaste sig over. Men det er jo stadigvæk de få for ondt, fordi det jo stadigvæk
2: er en utrolig dyr løsning. Ja. Så det kan, det kan simpelthen være, at vi alle sammen kaster os over det, hvis. Priserne på en eller anden måde falder, og det bliver mere bredt tilgængeligt det her slanke medicin, som lige nu koster mange tusind kroner, og det kan også være det modsatte.
0: Altså man skal selvfølgelig huske, at det at være i kalorieunderskud jo ikke nødvendigvis er en god ting, og det er det hverken hvis man er tynd i forvejen eller hvis man er tyk. Så derfor så er medicinen jo en en hjælp, kan man sige til at være i kalorieunderskud. Og det kan godt være, at vi på den lange bane kommer til at se øh, mere skeptisk på det, kunne ja. jeg
2: forestille mig. Julius, der er Andersen, som vi lige talte med. Hun var kort inde på det, da vi gennemgik øh, slankekurens historie gennem de sidste 50-60-70 år. Men hvad, hvis vi kigger nærmere på det der med tyndhed og den slanke krop mm. som et statussymbol i sig selv, hvordan har det så set ud rent historisk? Altså historisk set, så
0: har vi jo eksempler helt tilbage fra antikken øh, på, at det den tynde krop blev idealiseret. Og man kan sige, at hele vejen op igennem historien, der har vi eksempler på forskellige former for korsetter, øh, hvad hedder det, øh, som jo peger på, at i hvert fald den øh, tynde mave øh, har altid øh, været øh, idealiseret. Det har jeg en øh, god kollega over på Københavns Universitet, der hedder Dina Amlund, som sidder og forsker i lige nu. Øh, og, og det, hvad hedder det, det ideal det er noget, som øh, har været med os i løbet af hele den vestlige kulturhistorie i hvert fald. Hvordan det har set ud andre steder i verden, det, øh, det skal vi måske lade, lade Ej, vi os lige nu. til
2: den vestlige nu. <laughs> Men hvad kan være forklaringen på det?
0: Jamen altså, forklaringen øh, er, at der, at der er øh, igennem forskellige perioder, sådan en idealisering af forskellige måder at opføre sig på, øh, der bliver... Kroppen og hvordan kroppen ser ud, brugt som sådan et symbol på, at man er moralsk rigtig. Man gør det moralske rigtige, for eksempel i middelalderen, hvor at mådehold og det ikke bare at rave til sig, det, det, blev, det blev sat højt. Jamen, der blev som simpelthen set på som et et symbol på grådighed, og, øh, og at man øh, øh, ikke, ikke var i stand til at leve, leve op til idealerne for øh, at være ja, tilbageholdende, kan man sige.
2: Mm. Altså, når jeg tænker tilbage på min egen sådan, folkeskoleundervisning for eksempel, så husker jeg den der historie om, at man har fået at tykkhed engang var et andet, et slags statussymbol på sin egen måde, fordi det handlede om ikke at skulle knokle, og ikke at være arbejder og alt det der. Men er der, er der lidt en skrøne over det? Det er øh, i hvert fald en sandhed med modifikationer, hvis ikke det simpelthen er en myte. Øh,
0: fordi, at øh, man har øh, sådan to forskellige konkurrerende forklaringsmodeller på det her. Ikke? Altså på den ene side, så siger vi at øh, øh, i gamle dage, øh, der var der mangel på mad, og derfor så var dem, der havde råd til meget mad, det var ligesom selvfølgelig dem, øh, der kunne så blive tykke. Øh, men det modsiger den her kulturanalytiske analyse jo, altså hvis, hvis, hvis man altid har haft korsetter i de højere luftlag, så er det jo nok fordi, at man egentlig ikke har set med milde øjne på de her tykke maver. Og samtidig så har vi også en fortælling om, at jamen, altså med industrialiseringen, der kom den her store udbredelse af, af af mad, og derfor kunne folk blive tykke, øh, og, øh, og at det, øh, det sådan set er, er et nyt problem. Så man har egentlig i virkeligheden to måder at, at forklare det her på, øh, og, og begge dele, hvis man ser på vægtforskning, øh, giver faktisk ikke særlig meget
1: mening. En af de, altså et af de steder, hvor man virkelig kan se det er fokus på, altså korsettet og sjov, fordi det knytter sig som oftest til kvinder og, og vægt og vægt i det hele taget, og kvinder hænger jo stadigvæk i, man meget sammen. Så når man kendte sig vægttab op på Google, så er det blandt andet et billede af Kim Kardashian, der dukker op, og det var til medgallen i 2022, hvor hun tabte 7,5 kilo på tre uger kun. Jeg tror, hun drak vand. Måske ikke en cold light. Også det var at hun skulle passe ned en diamantglitrende kjole med havde på, da hun sang fødselsdags for JFK i 62. Og det fik blandt andet The Daily Mail til at spekulere i om det var slankemedicin der var på spil. Vi skal lige have et klip.
3: I have about three weeks to fit into this dress.
4: Speculation persists that Kim Kardashian used Wegovy to squeeze into the famous Marilyn Monroe dress she wore at the Met Gala. I knew I had to lose at least 10 pounds for it to even go up on me. I am gonna do every last thing that I can to try to make this happen. What's the reality about these appetite suppressant jabs that were originally created for diabetics? How do the rich and famous get their hands on them to shed a few pounds? What are the risks of taking this weight loss medication? We reveal everything you need to know about this so-called obesity cure.
1: Den her, altså det her med medierne, der er spekuliseret i, i, i et kvinder, kvinder og kroppen er udsvinget. Altså, hvorfor er det netop at kvindekroppen, der har den her interesse?
0: Historisk set har kvinder jo været forbundet med deres krop i meget højere grad end mænd. Status for en kvinde har jo simpelthen handlet om, var hun fødedygtig, øh, var hun smuk, øh, var hun... Øh, havde hun en god aktie på, øh, på giftemarkedet. Jeg ved ikke, om, hvor mange, der har læst Jane Austen, men yeah. der er jo øh, et berømt citat, øh, da storesøsteren langt om længe er blevet øh, forlovet, så siger moren I knew that you could not be so beautiful for nothing. Og det handler simpelthen om, at hendes skønhed, det er en form for kapital. Så det vil sige, at øh, skønhed og øh, tyndhed, som jo er lige med skønhed i vores vestlige forestillinger, jamen, det har simpelthen været noget, som var det, kvinder havde at byde ind med i samfundet i langt højere grad end mænd, som i højere grad er blevet bedømt på deres præstationer og deres indtjeningsevne og alle sådan nogle ting.
2: Lene Bull, før i tiden der blev den tynde krop jo som sagt forbundet med en vedholden diæt, måske endda også en masse timer i træningscentret. Hvordan tror du, at vores blik på vægt, eller på, ja, på vægt i det hele taget vil blive påvirket af den her nye form for medicin, man kan tage for så hurtigt at blive slanget uden egentlig at gøre særlig meget? Altså jeg tror i
0: hvert fald, at det kommer til at have en øh, klasse dimension. Altså det kommer til at handle om, at man kan øh, i hvert fald et stykke hen ad vejen, købe sig til hjælp til at øh, være slank. Mm. Æ, vi skal stadigvæk huske, at øh, semaglutid, altså både Vigovig øh, og øh, Ozempic, er øh, noget, som hjælper en til at regulere ens mm. appetit. Man skal jo stadigvæk <laughs> være på slankekur, øh, men, men det, det kommer til at handle om, har du råd til det her? Kan, kan, du, kan du det? Mm -hmm. Og på den måde kommer det jo så også til at være en klassemarkøring.
2: Så man kommer til at kunne se på folk, om de er ved muffen? Man Uffen? kan jo i hvert fald øh, se, at
0: folk øh, ikke har eller ikke har valgt øh, at bruge penge på slankekur. Ja,
2: vigtig forskel.
1: Altså den her, nu gør det virkelig i, i citationstegn, altså godsøjen. den her vægttabsmedicin. hvordan tror du, det kommer til at, at, at påvirke vores syn på kroppen i fremtiden?
0: Altså jeg vil håbe, at der er nogle andre øh, ideer, der også øh, kan måske i virkeligheden få lov til at, at blive øh, talt om øh, i forbindelse med, at vi lige pludselig har, har så stor fokus på det her. Øh, fordi at, øh, som jeg startede med at sige, er det nødvendigvis særlig sundt at øh, leve et liv, hvor man øh, hele tiden øh, bekriger ens krops naturlige øh, ønske om at være tyk. Det er jo et godt spørgsmål Så jeg, jeg tænker også, at der kommer måske til At være en længerevarende øh, Samfundsmæssig debat omkring det her mm.
2: Og så oven i det Så er der jo også i de seneste år set En lang række af stemmer Som pipper op på en mere aktivistisk måde Og taler for forskellige måder At anskue den sunde krop på ikke? Altså fordi at øh, Tyghedsaktivister, som nogen kalder det Jo også har været rigtig meget på banen Og har været nogle meget, meget tydelige stemmer De senere år Spiller de nogen rolle, eller spiller det nogen rolle, tror du, også i den der måde, vi i fremtiden kommer til at skælne mellem kroppene på?
0: Jeg tror jo, at noget af det, som tyghedsaktivister jo øh, i hvert fald øh, slår på, øh, det er jo, at øh, man skal også bare have lov til at være i den naturlige krop, som man har, og at øh, det, at der er forskel på kroppe ikke nødvendigvis, er en dårlig ting. Øh, og øh, og det tror jeg også kommer til at indgå i den her
2: samtale gående fremad. Mm. Ja, tak det sidste år er ikke sagt i den sag.
1: Overhovedet ikke. Tak til dig, Lene Bull Christiansen, lektor på kulturmødestudier på Roskilde Universitet.
2: Og øh, vi bliver... Lidt mere i samme rille et mm. øjeblik nu. For en ting er det her med den slanke linje, men det er ikke den eneste del af kroppen, som man kan fintune og kontrollere med medicin. Faktisk er der stadig flere aspekter af vores fysik, som vi kan skrue op og ned for, hvis vi har råd.
1: Ja, vi ringede til professor i Samfundsfarmaci, Lotte Stien Nørgaard, og spurgte, hvad medicin som Vigovic egentlig er et udtryk for?
4: Jamen, jeg vil jo umiddelbart sige, at den er et udtryk for det, jeg vil kalde et teknologisk fix. Og det var noget, jeg skrev om i min første artikel, som kom ud i 1994, så den er 30 år gammel. Altså, at man bruger teknologi til at fikse øh, noget menneskeligt. Øh, og hvis vi skal, skal sige det lidt mere med forskerøjne, øh, så er det det, der hedder pharmaceuticalisation. Og pharmaceuticalisation, det er, når man, når man oversætter eller transformerer menneskelige forhold eller kapaciteter til noget man kan lave en farmaceutisk intervention overfor oh. så, altså man kan bruge noget farmaceutisk til at intervenere på noget menneskeligt og, så det, det, det var to svar et, et tredje svar kunne være det der hedder medicinsk forstærket normalitet og det er når klinisk raske patient eller mennesker bruger lægemidler til at forbedre eller forstærke hvor de normalt er i virkeligheden så det er sådan tre, tre svar på det
1: Udover Viggovi, er der sat på andre eksempler, du kan nævne?
4: Jeg kan nævne mange eksempler, og jeg vil sige, at det, det skal jo ikke tages normativt. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, at det, at det er en dårlig idé at bruge lægemidler, men, men, men nu kommer der et par eksempler her. Et eksempel er universitetsstuderendes brug af study drugs, altså til at forøge deres kognitiv kapabilitet. Der bruger de jo scritalin, øh, øh, som jo egentlig er ADHD-medicin. Det er et eksempel. Et andet eksempel er beta som er hjertekredsløbsmedicin, som øh, mange studerende bruger til eksamen, øh, specielt også violinister, der ikke skal stå og ryste til eksamen. Øh, man kan sige, det er egentlig ikke meningen, at det skal bruges øh, på den måde. beta men det sænker pulsen, så de bliver også brugt på den måde. Et, en, et tredje eksempel det er det at vi eller Cialis eller Levitra, altså, øh, som jo giver sådan en ny maskulin øh, selvforståelses, øh, kan man sige. Men det er jo heller ikke patienter, vi har med at gøre nødvendigvis her. Ja, så det var tre eksempler, og man som sagt, listen er lang af eksempler. Det er den.
1: I forhold til Vigovic, hvad, hvad er så fremtidsperspektivet i det her?
4: Jeg synes, det kan gå flere forskellige veje. Jeg tror først og fremmest, at det her vil finde sit, øh, sit leje. Det er jo ikke et hvidundermiddel, skal vi lige huske på. Altså, man ser en 15% reduktion i vægt, men... Øh, dem, der har, har fået den vægtreduktion, de har altså både haft en træner og en diætist knyttet til sig øh, og har motioneret to og en halv time øh, om dagen. Øh, så det er ikke bare et ved der løser alt. Plus der er en økonomisk øh, ende af det. Det er stadigvæk et meget dyrt lægemiddel for langt de fleste. Så jeg tror, at det finder sit leje. Øh, det er sådan det ene svar. Det andet svar er, at, at jeg kunne jo godt håbe på, at vi fik på samtidsplanen en større, på samfundsplan, en større øh, kropsaccept som gjorde, at vi godt kunne leve med at have lidt overvægt og faktisk have en, 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 ja, have en overvægt ikke også? med de problematikker, der så knytter sig til det. Men det mest sandsynlige, og det vil være min afslutning, det er, at medicinalindustrien de vil udvikle flere, flere lægemidler, som borgerne kan bruge til at, 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 at fikse vores problemer med.
1: Og det sagde altså Lotte Stien Nørgaard, som er professor i samfundsfarmaci på Københavns Universitet.
2: Da koranloven trådte i kraft i torsdags, var der gang i den på Christiansborg Slotsplads. Flere var mødt op for at reagere på den her lov, som forbyder såkaldt utilbørlig behandling af et skrift, der har væsentlig religiøs betydning for et anerkendt trosamfund. Loven har løbende mødt kritik fra kunstnere, forfattere samfundsdebatører, der alle sammen frygter en indskrænkning af ytringsfriheden.
1: Og en af dem, der torsdags protesteret mod loven, det var den danske-iranske kunstner Feroze Basav Khan. Hun havde annonceret, at hun ville lave en kunstperformance på Slottspladsen, og kulturens reporter Nana von Thornborg, hun var til stede.
2: Lige nu på Christiansborg Slottsplads, der tør jeg godt at sige, at der er flere journalister, end der er politifolk. Og lige nu står vi alle sammen og kigger på, og mange har også telefonerne fremme for at filme Feroze Basav Khan, der er i gang med at rive en kæmpe håndfuld gullerød op på et rivejørn, som vi alle sammen kender fra IKEA. Ja, og vi kan jo lige høre, hvordan sådan en gullerødsrive-performance egentlig lyder. Det, som man kender det hjemme fra køkken.
1: <laughs> ja, <laughs> når det går virkelig amok. Mm -hmm. Mens vi jo så hun rev 94 skulderråder, en for hver politiker, der stemte for Koranloven, der sker der pludselig en udvikling. Vi stiller tilbage til Kulturens reporter, Anne von Thornborg, for nu er der både id i en Koran på stådspladsen og en Koran, som er blevet sømmet op i et træ.
2: På derværende tidspunkt var det svært at have overblik over de her mange forskellige happenings, og nu er der gået et par dage, så vi har haft mulighed for at kigge lidt nærmere på det, og derfor taler vi også nu om, hvordan koranloven har fungeret i praksis sidenhen. Først tager vi lige et overblik over, hvad der egentlig skete i torsdags, og vi har fået besøg af kulturens reporter Kasper Dyrholm. Velkommen. Tak. Så må jeg set nærmere på de her forskellige happenings. Hvor meget ved vi om, hvad der egentlig foregik?
5: Som øh, Nanna vist også får sagt i indslaget, så er der ret mange telefoner, der er i luften. Ja. Æ, og generelt er der skulle mange øh, journalister, og der er mange kameraer på slotpladsen. Så øh, vi ved ret meget. Der er ret god videodokumentation, og det jeg har øh, siddet og kigget igennem. Ja, ja, og mange har nok også øh, været aktivistiske, kan man sige.
2: Mm.
1: Og hvad var det så, der skete? Et kort overblik på det?
5: Jamen, jeg skal se, hvor kort det kan gøre det. Jeg har set lidt nærmere på øh, tre sager fra i torsdags. Og den ene. Den involverer den svenske kunstner Dan Park. Den anden øh, har i mine noter fået den titel, som er Manden med det blå remer oh. øh, Og så har han
2: jo fortalt om. <laughs> ja,
5: jamen, vi vender tilbage, vi vender svage. Øh, og så er der øh, en aktion for en kulturministeriet. Og jeg tænker, jeg kan lige tage dem en gang. Ja. Ja. Så lad os starte med Dan Park. Han øh, har medbragt en koran til Christiansborg Slotsplads. I den her koran, som jeg har taget et billede af med.
2: Den har et blå og hvid lys forside
5: og så er der jo noget helt særligt ved den her koran, nemlig der er lavet syv huller i den. De her syv huller danner til sammen et kors, der er sådan fire, øh, hvad hedder sådan noget, vertikale huller og tre horizontale. Og så er de her syv huller malet røde indeni. Og den Park han går hen til et træ på slotteplassen og så sømmer han koranen op med to søm. Og under den her øh, opsømmede koran så hæfter den Park med sin hæftemaskine et øh, papskilt, hvor der står just burned. Og i toppen af det her papskilt til højre, der har han så hæftet en park tinstikker. Mm. Det er den ene. Så går vi videre til den anden. Den anden happening, det er så den her manden med den blå rematussenet eller det ja. blå rematussenet. Han forlader Virusepacs Africans performance sammen med den park.
2: Altså fordi han har stået kigget?
5: Ja, det vil jeg forud. Mm. Øhm, og så bevæger han sig hen i nærheden af det her træ, hvor den park har opsømt en koran. Og øh, så begynder han at tage nogle ting op i sit rimme tusindlet. Først så tager han en foliebark op, og i den placerer han først det, der hedder Ny Verden Oversættelse, som er Jehovas, vidners egen oversættelse af Biblen. Og ovenpå den placerer han så to koraner. Og jeg er lidt i tvivl, om det er koranen i to bind, eller om det er to versioner af koranen, men whatsoever. Og så overhælder han det hele med tændvæske, øh, tænder en lighter, og så er der ligesom øh, bøger, der brænder. Yeah. Politiet, de kommer hen til de her brændende bøger. Det tror jeg, man instinktivt gør som betjent, når der er ild i noget. Mm. Æ, og så er der så en betjent, der som, som spørger, om der er nogen, der vil tage æren for det her bål. Og der er ikke rigtig nogen, der melder sig. Så politiet, de trækker den Park til side. Og så beder de pressen om at holde afstand. Så derfor er det sådan lidt øh, svært for mig helt at gengive, hvad der sker. Men politikken har været på pletten. Og politikken, øh, ifølge politikken, der beder politiet om den Parks navn og om at se hans pas. Og efterfølgende udtaler den Park så til, politi til politikken, at, og nu citerer jeg, ja. de spurgte, om det var mig, der havde sat ild til Koranen, og det var det jo ikke. Men jeg fortalte dem, at jeg til gengæld havde sømmet Koranen op i træet, hvilket jo også er en Men nej, det var åbenbart ikke så interessant. Hmm. Og så fortæller øh, den Park faktisk også til BT, at han selv mener, at han har brudt loven med øh, den her opsømming af Koranen. Ja.
2: Og det foregår altså på Christiansborg Slottsplads. Yes. Og så skal vi også lige et andet sted hen.
5: Vi skal til Kulturministeriet, den sidste. Og den, øh, den skal jeg nok prøve at gøre kort. Du har god tid. Godt. Øhm, her er der en mand øh, fra Kulturministeriet, som altså, tidligere er kendt for at have foretaget koranafbejdinger. Han har stillet sig op, han er iklædt et regnbueflag og øh, det israelske flag. Og først så tår, står han og taler gennem en mikrofon og... Øh, man kan sige, at han er stærkt kritisk over for islam, det er nok mildt sagt. Så hiver han en guitar frem, spiller en øh, sang om Mohammed, som også øh, lader til at skulle latterliggøre øh, Mohammed, altså profeten Mohammed. Efter sangen, den er slut, så taler han lidt igen gennem den her mikrofon, og så tænder han ild til, hvad vi må få ud af en koran. Hmm. Øh, politiet, de kommer så hen og taler med ham så hiver han øh, megafonen frem igen, efter at politiet er gået, og fortæller, at han er blevet sigtet af Københavns Politi. Og efterfølgende, så har jeg været i korsperdance med ham, øh, for at høre, om han var blevet sigtet, og det siger han, han er. Men han har ikke noget skriftlig dokumentation for den her sigtelse. Han, har set, eller han, han henviser til en video, som jeg også har set, hvor at, øh, politiet står og taler med ham. Jeg har simpelthen svært ved at høre, hvad de siger til ham, så derfor kan jeg ikke sige, mm. om de reelt set har sigtet ham leg.
2: Okay, den er ikke helt, øh, helt verificeret endnu, men hvad siger politiet?
5: Ja, fordi jeg tænkte, det kunne godt være, at de kunne hjælpe mig øh, i nærheden af det her. Så først så har jeg talt med Københavns Politi om de her begivenheder på Christiansborg Slotplads egentlig. Og de har givet mig en skriftlig udtalelse. Altså, de, de siger ikke så meget, øh, fordi de henviser til deres øh, tavshedspligt. Men i den skriftlige udtalelse, jeg har fået, der siger de helt generelt, at der taler om en ny lovgivning, som politiet netop har taget i brug. Ser vi eksempler, som kan være i strid med lovgivningen? undersøger vi scenen nærmere, hvilket også er sket torsdag. Så har jeg også prøvet øh, at være i kontakt med Rigspolitiet, eller jeg, det lykkedes mig at være i kontakt med dem. Jeg kontaktede dem i fredags for at høre, øh, hvor mange og om der overhovedet er nogen, der er blevet sigtet for utilbørlig behandling af religiøse skrifter. Og... Så havde jeg håbet, at jeg ville høre lidt nærmere fra dem og har rykket med et par gange i dag, men de har desværre ikke kunnet nå og fortælle mig, øh, hvorvidt der er nogen, der sigtede på nuværende tidspunkt. Men mindre det lige er røget noget ind på min mail, jeg tjekker gerne,
2: du kan lige stå der og stå og er, tjekke det. Der er ikke der.
5: kommet noget ind. Det kan simpelthen være så
6: breaking, det her. Ja. ja,
2: præcis. Det er live radio. Og den stemme, vi hører nu, er den gæst, vi også kommer til at gå videre med. Så tusind tak for overblikket. reporter Kasper Dyrholm, er Så her på Kulturen Nina Palisa Bunde. Det var din stemme, vi lige hørte. Ja. Dommer ved Københavns Byret og medstifter af gruppen Patti, som arbejder med ytringsfrihed. Og rigtig præcis. velkommen til dig. Tusind tak. Politiet henvender sig i torsdags til Dan Park i forbindelse med koranopbrændingen, som vi lige kunne høre også fra Kasper. Ifølge politikken beder politiet om hans navn og om at se hans pas. Dan Park udtaler så, at øh, ja, de spurgte, om det var ham, der satte ild til koranen osv. Alt det her, som Kasper lige har fortalt os om, men at den øh, i geng til gengæld og i stedet for har sømmet en koran fast til træ der ved Christiansborg Slotsplads. De gør ikke umiddelbart noget for at slukke de her brændende bøger, hverken ved Slotspladsen eller foran Kulturministeriet. Det er lidt rodet alt det her. Der foregår en masse ting, der kommer en masse reaktioner på den her kurantlov, vi må gå ud fra. At det er derfor at alt det her foregik lige præcis i torsdags. Men hvad kan være forklaringen på, at politiet ikke har foretaget sig mere, end de gjorde?
6: Altså, der er to mulige veje, og det er jo, kan man sige, gæt for egen regning. Men man kan jo forestille sig netop, som der bliver sagt, at det her det er en ny lovgivning. De er enten ikke blevet undervist i endnu, eller er sikre på endnu hvordan man skal håndtere den her nye øh, lovgivning. Og så er det også øh, lidt et, et resultat, måske øh, af at, at det, som vi også hører øh, politiforbundets formand udtale sig om i dag, nemlig at der er jo tvivl om fortolkningen af loven. Og dem, der står derude, netop når tingene sker, når der er presse på, når folk råber i mikrofoner, når der er bål i gaden, forstår man ret, mm. altså i, i bøger. Jamen, hvordan skal de så reagere på det? Og, og det virker, som om der, der er i hvert fald p.t. stor usikkerhed om det. Og så kan det selvfølgelig også lige en, en lille note være et udtryk for tilbageholdenhed. Altså, at man kun vil, vil afbryde eller at tage affære hvis man er helt 100% sikker på, at der er en overtrædelse. Det burde ja. man måske nok mene, ja. når, når det ene eksempel er en decideret koran-afbrænding. Øh, men, men det kan vi også komme tilbage til, hvad, hvad der ligger i det. Ja, fordi nu Kasper
1: på har fortalt, at det er 94... Revende guldråder. Ja, det er jo ikke hellige skrifter. En, en, en koran banket op i et træ med søm, og så hellige bøger i brand. Altså, hvordan vil, vil du vurdere de her tre happenings i forhold til lovgivning?
6: Det er vigtigt altid lige at gribe lovens, ordens, øh, altså lovens ordlyd. Undskyld, jeg har en lille smule forkølet som resten af Danmark. Lovens ordlyd. Og det er jo, at man ikke må være utilbørlig imod hellige skrifter. Og det er så både på offentlige steder, men egentlig også, hvis man så vælger at streame det ud videre. Øh, altså den person, der har udført det. Der er ikke nogen tvivl om, at, at, for det står også i lovkommentaren, at afbrændingen er at stikke i, altså hugge stikke i og beskadige, fysisk beskadige et helligskrift. Og det er det, vi hører, at man banker søm, og, og så sømmer en Koran op på et træ. Mm. Der, der, der tager jeg ikke munden for fuld ved at sige, at det vil være omfattet ordlyden, og selvfølgelig det lille bål, der bliver, der bliver beskrevet. Og vi har jo sat flueben allerede ved i det hellige skrifter, øh, både for så vidt angår Jehovas vidne, som er også et godkendt trosamfund i, i Danmark, og så, så i forhold til Koranen, som er
1: hele omdrejningspunktet om det her. Mm. Og så er det jo der med den usabørlige behandling. Altså, en undtagelse er, at øh, Koranen udgør en mindre del, det mindre eller større del af kunstværk. Altså, hvordan vurderer man...
6: Ja, det er jo den, det er? Det er den seneste diskussion, der har været, at man er gået fra i det første lovudkast at, at al kunst ligesom er omfattet, og så man prøver at sige, jamen, hvis man nu inden for nogle etablerede rammer, for eksempel film, teater, et, 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 et skuespil, øh, en biograffilm, ser en, en, en mindre utilbørlig behandling, og så er der alt det andet udenom, så vil det ikke være omfattet. Og her der er det noget, der tyder på, at den i hvert fald en ret betragtelig andel af det. Altså, man går hen, sætter ild til et til, til en koran, og så stopper med det. Det er jo det, man gjorde. Så er det jo den primære, hvis ikke den, den ene del, eneste del af, af den kunstneriske handling. Men man ser jo sådan lidt en kisspush med, med folk, som nok vil betegne sig selv som kunstnere, nemlig at så bliver der udført noget andet i tilknytning til, man sætter et kunstnerisk budskab op. Det var det, man, vi hørte Dan Park gjorde. Og man gør noget andet, altså kom, reciterer noget, siger noget, gør noget, og så er afbrændingen en mindre del af det. Og det er jo det, man så skal, 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 skal overveje, jamen, hvad skal der til, at man er gået over grænsen? Den Park, han har ligesom et forspring, hvis vi skal se på lovkommentarerne, fordi man lægger også vægt på var du en etableret kunstner i det hele taget? Og han er jo sådan en rimelig kendt eller kontroversiel, hvad vi nu skal kalde det. Er der Perfor mange, der kender ham. Er der, jeg vil gå ud fra, at der er mange, der kender ham. Han er jo en performancekunstner. Han lever ligesom af den provokerende aktivistiske kunst. Så han har ligesom et forspring til de andre, som jeg går ud fra, jeg ved det ikke med sikkerhed, men er begyndt at, at føle sig som kunstner i den seneste tid. Så kigger vi i lovkommentarerne, så er den faktiske omstændighed, han har været i gang for, inden med aktivistisk kunst, giver ham et forspring. Det, de alle sammen har til fælles, det er den ulempe, i forhold til lovkommentarerne, at det ikke er i et etableret teater, med billetsalg, med annoncering af plakater osv. Og det taler i, i den anden retning, nemlig at øh, i lovkommentarerne er den spontane, øh, aktivistiske og performancekunsten stillet sværere i forhold til at være undtaget af den her kriminalisering. Mm. Så er man et, et, et husets teater eller øh, Statens Museum for Kunst, så er man lidt videre rammer for den utilbørlige opførsel. Er man en aktivistisk, politisk, øh, on-the-street øh, kunstner, så står man lidt sværere i forhold til lovkommentaren. Det er altså vildt nok det der med, at der kan være forskel på, at man har det er jo sådan sig forhånd. Ja, og det er også, det er også en, en del af den kritik, i hvert fald kritik, udøvende kunstner er ja. kommet med. Det er, at man kan jo tage det som et udtryk, og det, det er deres ord <laughs> mine, mm. at der er sådan en, en rangering af den gode, og rigtig kunst, det så vi også på en høring i Folketinget, der var en forfatter, der sagde, at der er forskel på den, den, den bedre kunst og den etablerede kunst, den nyttige kunst, den pæne kunst osv. Det er ikke hans ord, men det, er, man ligesom kan deducere ud af det, der blev sagt. Og så den her lidt nytteløse, forhåndende ja, altså, har vi egentlig brug for at stå der og nedre religionen i, i kunstens mm. ord? Men det... det er jo en spændende diskussion at tage.
1: Jo, også det, altså, Jeg har at tænke på Pussy Riot på Løs ja. ja, De ligger så i det der felt, hvor de på en altså når de er blevet kritiseret af kunst, altså etableret kunstverden, så er det aktivister. Ja. Men i det, at de er kommet ind på Løs der anerkender vi dem nu som kunstnere. Og de er nu men blevet bare beskyttet, ja. For, men bare for få år siden, der var de aktivister, mm. feminister, systemkritikere, kunstnere. Og på Luciana er de så kunstner systemkritikere, systemkritikere. Man vinder det lige præcis. Ja. Og Pussy Riot
6: er en vanvittig god case, for de står sådan set faktisk og brænder øh, den russiske forfatning af yes. i et værk. Øh, og man skal, nu må man ikke lade reklame, det ved jeg godt, det er, men se nu den udstilling. For den der også. <laughs> og, og havde de byttet det ud? med den russisk ortodoxes bibel. Jamen, hvordan havde de så stillet sig? Så skulle man straks ind og lave den her arvejning af det utøbørlige. Og så gør det sådan set også det ved den nye kunstner. At man 19 år gammel, ser sig fundet og vundet af kunsten, nu skal ens hjerte udøves af kunstnerisk, så har man jo ikke en historik for at være udøvende kunstner, som Dan Park har. Så det, man vil gøre med det her, det er jo sådan set, at lovkommentarerne ligger op til, at kunstens handlemuligheder med tiden udvandes. For den nye, unge kunstner har jo dårligere adgang til Etableret. De redskaber, som Dan Park har, mm. som er etableret, og det er vi slet heller ikke nået at diskutere, det på en eller anden måde jo så stille og roligt gør, at kunsten øh, udvandes øh, som et, 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 et systemkritisk redskab, hvis den er ren destruktiv og ren mm. utilbørlig.
2: Hvis nu meget få eller ingen bliver, bliver sigtet i forlængelse af de her happenings, som er blevet beskrevet nu her for os. Hvad fortæller det så om øh, hele den her lovtekst? Jamen, både hvis få
6: sigtes, det, det overlader til nogle andre meget dygtige fagpersoner hos politiet at tage stilling til, ja. men også hvis vi ser flere happenings, som det her ske, hvor det viser sig, at når det var sådan set ikke ulovligt, fordi den var pakket ind i nok kunst til at undgå kriminaliseringen. Så skal vi spørge, har vi opnået det, vi ville, nemlig at undgå de her stærke øh, propagandabilleder, der bliver misforstået ude i verden af, at det er Danmark og den danske stat, der faciliterer afbrænding af koraner. Det har vi jo set ske i torsdags, også lidt med tvivl om, hvad der så vil ske. Bliver de sigtet osv.? Og, og hvis ikke det stopper, så har vi jo faktisk ikke opfyldt hele formålet med den her lov. Og så kan man jo spørge, om man skulle have haft det.
2: Nina Palliser Koranloven befinder sig i straffelovens kapitel 12. Ja. Den dækker over landsforræderi og andre forbrydelser mod statens selvstændighed og sikkerhed. Sikkerhed, som vi har talt rigtig meget om i forbindelse med ja. den her lov. Hvad betyder det for kunstnernes retssikkerhed?
6: Jamen for få dage siden, der var jeg, var jeg nok en af de eneste, der gjorde opmærksom på det her og det problematiske i, at man placerer den i kapitel 12. Det giver en automatvirkning, hvor man åbner dørene til, eller åbner lovet til en meget stor værktøjskasse. Det er ikke nulstik, men det er de tungeste, nu tager vi teknikken først, straffe tvangsindgreb, vi har i den danske retspleje. Det er hemmelige aflytninger, det er øh, mikrofoner, det er overvågning med hemmelige agenter, det er hemmelige retsmøder, det er hemmelige forsvar osv. Og, og grund til at sige, det, at jeg til starten var den eneste, der sagde det, det er, at nu har Justitsministeriet sig sidenhen bekræftet, fordi Konservative spurgte, at ja, det er rigtigt, vi har åbnet den her hjemmelskasse. Og så skal det siges, at både jeg og Justitsministeriet siger lidt det samme, at det er svært at forestille sig, at man vil bruge det mod kunstnerne, fordi de her tvangsindgreb er jo tænkt som brugt mod terrorister. Vi har brugt nok nogle af tvangsindgrebene i forbindelse med en sag her i torsdags, hvor der er kommet nogle terrorsigtelser. Men man forestiller sig, at det jo ikke er vendt imod Øh, de, de de fredelige kunstnere som kan være voldsomme og højt råbende, og provokerende og sårne i deres kunst men det var vel ikke tanken at man skulle vente den den vej fordi det her det er, er kan man sige opdaget så siger jeg lidt i Anfølstam jeg kan ikke se min hænder her i studiet <laughs> men men nu er de der Æm, så sent så har det ikke været en del af den parlamentariske diskussion om vi i Danmark synes man skal stille den her værktøjskasse af tvangsindgreb, nogen af den endda uden retskendelse, op på bordet og gøre det klar, og vende dem hen imod kunsten med det, det kan føre med sig af ængstelser og selvcensur osv. Den diskussion mangler. Det har som ikke været en del af det parlamentariske grundlag, at man har fået det med. Jeg er rigtig glad for, at det er kommet frem, for så skal vi jo have den diskussion nu, at giver det mening, at vi ved, at det, der truer vores sikkerhed, det er udefra kommende elementer, eller terrortrusel, eller det, som, som forsvars- og efterretningstjenester pt. ved en masse om. Det, det er jo helt på plads, det er ikke det, vi betvivler. Men var det meningen, at vi skulle rette de her værktøjer, åbne værktøjskassen, og skubbe den hen imod øh, dem, som så øh, blandt andet brænder osv. mod hellige skrifter? Eller har vi vendt det på hovedet? Det synes jeg er en vigtig principiel diskussion, og det er jo derfor en jurist som jeg, lige hiver det principielle store røde kort op og siger pause. Lad os lige tage en diskussion om, at vi vil ned af en sti, hvor frygten for terror gør, at vi vender redskaberne, ikke væk fra dem, der tror med terror, men indad mod nogle andre. Og det har ikke rigtig været genstand for en debat. Og så kan man, så ved stykker måske sige, ja, ja, men det er jo tænkeligt, at man kommer til at bruge det. Og det er jeg sådan set også enig i, jeg kan bare lige huske et andet forløb for ganske nylig. Finden-sagen. Jeg kalder det lidt i spøj derhjemme. Finden-finden. Det mm. man har lavet. Altså at der var hjem til at aflytte hemmeligt en chef for forsvars-efterretningstjeneste. Og fordi hjemlen var der, så blev det på et tidspunkt brugt. Det er der en helt sag om, der kører lige nu med undersøgelser, afstemninger af Folketinget, øvrigt samme dag som Koranloven mm. osv. Og, og vi skal allerede nu gøre op, skal den her værktøjskasse overhovedet stå åben? Eller skal man lige lave et par linjer i loven, hvor man siger nej? Det her, det kan I faktisk ikke bruge. Men Så. det kræver et lovinitiativ.
2: Så spændende. og øh, Vigtig fat diskussion. Det kommer vi til at gøre. <laughs> Tusind tak for, at du kom i den her omgang.
6: Tak for jeres tid.
2: Nina Palliser Bunde, dommerfuldmægtig ved Københavns Byret og medstifter af den gruppe, der hedder Patti, som arbejder med ytringsfrihed. Og du fik lige nævnt Pussy Riot-udstillingen på Louisiana i Humlebæk Nord for København. Og jeg kan bare lige sige, som en almindelig servicemeddelelse, at den kan man stadig se indtil 14. januar næste år.
1: Året det går på hell, og der er kun små to uger tilbage her, 2023. Så her på Kulturen, der har det fået os til at kigge tilbage på starten af året, hvor vi havde en række meget kloge mennesker i studiet for at komme med nogle forventninger og spot om, om det kommende år. Og det var set fra forskellige kulturelle udgangspunkter.
2: Tilbage i januar havde vi besøget dig med Maja kjeldke Velkommen. Tak skal du have der arbejder med digital kultur hos cybernauderne, cybersikkerhed og digital forståelse. Og vi taler med dig om det sociale medieår, som vi på det tidspunkt kiggede ind i. Og nu kigger vi så tilbage. Og du står her igen for at tage temperaturen på, hvordan det så egentlig gik mm. med de sociale medier i det forgangene år, og om dine forventninger og spot, om de så også holdt stik. Øhm, hvad endte, hvis vi lige skal starte med overblikket, Ja. Hvad endte 2023 med at blive fra sociale mediers perspektiv for et slags år?
4: Men
7: altså for dem, der opererer i Europa, og det er jo med alle sammen, så er det i høj grad med at blive et år i reguleringstegn, fordi der endelig efter mange år er kommet det her, der hedder Digital Service Act, som ja, det har været mange år undervejs, og det er ligesom et forsøg på at lave noget lovgivning, som sætter sociale medier under noget mere ansvar over for deres brugere, både giver noget mere transparens til os som brugere, og for noget data bliver der indsamlet, hvordan måler og retter vi reklamer til dig, og også nogle muligheder for ligesom at sige ja tak eller nej tak til nogle forskellige af de her ting. Og det har, det blev sådan implementeret i starten af året og for alvor de i kraft i august. Og det har i høj grad været et år, hvor de her sociale medier ligesom har, har halset efter og prøvet at lave nogle nye øh, tiltag, som gør, at de lever op til Digital Service Act eller den her DSA'en, som sådan som nogle tech-nørder, som, øh, som øh, hvad hedder det, folk bare sådan henviser til den Men det er altså et, et stykke lovgivning, som Øhm, ligesom GDPR tidligere er nogle forsøg på sådan at, at tøjle de her tech øh, lidt fra EU-politikerne, som øh, synes ligesom mange andre, at, at det måske stukket lidt af.
2: Og hvis vi kigger på det fra forbrugerperspektivet, hvordan har det så influeret øh, forbrugerens måde ligesom at være på sociale medier på eller blive påvirket? Mens de bruger dem på.
7: Jamen altså for eksempel så har du jo muligheden for nu at få det der hedder et kronologisk feed på Instagram, ligesom man havde i rigtig gamle dage, så hvis man er sådan en gammel en ligesom mig, så kan man jeg mig, huske. Jeg og kan jeg huske det. så kan man huske det der med Instagram, der så man ligesom det nyeste først, og det ja. var primært ens venner, og så lige så begyndte man at få alt muligt andet foreslået i ens feed. Jeg kan huske, kan jeg huske den der funktion, hvor den pludselig sagde, nu har du set alt. Ja,
2: og det betød, man mere. havde
7: været hele vejen igennem. Du er det kender jeg også mange der er med Tinder. Nu har de været igennem Tinder, det er meget aktiv. Uh -huh. uh -huh. uh -huh så må man udvide sin radius, men ja, det var en gang, hvor man var igennem alt, og selvfølgelig så er Instagram jo interesseret i at have, øh, at man ikke kan se alt nogensinde, ligesom alle andre sociale medier, de vil jo gerne holde os på platformen så længe som muligt, fordi det er sådan, de kan eksponere os for mest mulige reklamer, som de tjener penge på, og samler mest mulig data. Og det er jo især sådan noget, som Digital Service Act prøver at implementere det her med, I skal faktisk indlægge nogle mekanismer, øh, så folk kan vælge det her fra med det endeløse scroller, det endeløse feed, det, det kan man blandt andet på Instagram. Jeg tror, jeg tror, der er mange, der ikke ved det. Jeg modererede en debat med Martin Ruby, der er den nordiske repræsentant for Meta, og han sagde også, at det kan man jo, det har man jo kun længe nu, at du i stedet for det her for you, så vælger du simpelthen dit eget, altså dem du følger for eksempel af dine favoritter, og så kan du ligesom scroll til bunden af det. Og som man også sagde, jeg tror ikke, folk får en særlig sjov oplevelse. Det er jo så det næste spørgsmål. Er forbrugerne så klar til at gå tilbage til det gamle feed. Ja, for nu har hvordan...
2: vi altså scrollet så længe og blevet ja. sådan underholdt i timevis, hvis vi bare blev
7: ved at falde i. Præcis, er vi faktisk klar til det, for der er jo stadigvæk den anden mulighed. Du kan også se sådan noget som, at Meta har tilbudt sådan, nu skal du til at sige ja til, at vi må målrette annoncer, ellers skal du betale. Og det er jo også noget, som ligger i DSA'en, at du skal kunne vælge nogle af de her modeller til og fra. Og så kommer der jo en betalingsmodel. Og så kan man så sige, at folk faktisk er klar til at betale hver måned for deres sociale medier. Der kommer helt sikkert også til at være nogle, nogle andre øh, rammer, der hedder sådan noget, som det kan være, at indholdsudbyder skal til at betale øh, for REACH. Det gør de jo i forvejen og sådan nogle ting. Så vi er stadigvæk i en, i en udrydningsfase, men nu møder de her løsninger jo ligesom... Nogle forbrugere og nogle borgere, og så må vi se, hvordan folk tager imod ja. dem. Mm. Vi
1: talte jo også om det sociale
7: medie X, der før hed Twitter, men ja. som jo blev opkøbt for 44
1: milliarder dollars ja. i 2022 af Elon Musk. Ja. Og om hvilke, altså, hvilke konsekvenser det ville have i forhold til, til brugertallene og mm. brugeradfærden der havde du faktisk en, en kommentar.
7: Der er rigtig mange, der er på Twitter stadigvæk. Jeg vil sige, det, som der nok nærmere sker, det er, at brugerne ikke forlader Twitter, som ja, de lukker deres konti, men at de holder op med at være særlig aktive derinde. Fordi det simpelthen holder op med at være et, et bæredygtigt sted for seriøst dialog, men det er et sted, hvor du kan se på øh, ja, det, det shit show, som det er, at Elon Musk sådan ligesom tweeter, mens det her øh, skib går ned.
2: Hvordan er det gået med det her, mig
7: Kalkal har vi brugt X mindre? Det er jo svært at sige, fordi problemet med X, som jo har taget navnforandring også, det er, at nu hvor han har taget firmaet privat, så er der en masse data, man ikke har adgang til. Ham og han CEO Linda og de er altid meget sådan, jamen der er rigtig meget aktivitet, men så er det lidt sådan nogle håndplukkede tal, så det er rigtig svært at sige det her med, hvad er det reelle brugerantal, hvad er den reelle aktivitet, men vi kan i hvert fald se, at der er, øh, hvad hedder det, mange danskere, der har sådan skruet ned, slettet deres profil, eller sådan man ikke rigtig kan holde ud og være der længere. Det er i hvert fald også mange af dem jeg taler til, fordi det er blevet sådan et lidt, et lidt hårdt sted. Og, og vi ved fra organisationer, der arbejder med, at, og hvad hedder det. Hold øje med hadtale på platformen, at den er stigende. Der er stigende antisemitisme, der er stigende øh, seksisme, antisortracisme. Så, så det er sådan, og der er også rigtig mange, øh, hvad hedder det, virksomheder, der trækker sig og holder op med at reklamere. Det gælder blandt andet sådan som Apple, hvor Elon Musk fornyeligt for et boginterviewede at sige, øh, at de kunne rende ham i røven, hvis de kunne oversætte det til pænt dansk. Mm. Øhm, så, så der er sådan en, du ved, der, der er lidt sådan en, en, en interessant sådan kamp mellem, dem, der ligesom betaler det, og dem, som gerne vil have, at det er den her platform, som det jo har været historisk for mig, Især journalister har brugt til Breaking News. Der er stadigvæk mange, der bruger det til Breaking News, fordi der er ikke kommet et ordentligt alternativ. Men der er også mange, der ligesom skruer ned fra aktiviteten, fordi at det er et, øh, altså et mere useriøst sted. Og der er især mange annoncører, som sådan, det har de ikke lyst til at blive associeret med. Han lukkede for nylig for eksempel sådan en som konspirationsteoretikeren Alex Jones fra mm. Infowars tilbage. Det er noget, han har tidligere sagt, han ikke vil gøre fordi Alex Jones blandt andet blev dømt for at lyve om forældre, der havde mistet deres børn i det her Sandy Hooks skrueskyderi, og altså, sige, at det havde de slet ikke. De fandt bare på, at de havde børn. De var bare hyret af og sådan noget. Og det var sat sted, i Elon Musk selv sat grænsen tidligere. Han har lukket mange ekstreme mennesker tilbage på platformen.
2: Og han gør det hele i ytringsfrihedens navn? Ja,
7: det, det er jo det. Er jo det. Som, som, øh, som, det er sådan en, en, den ultimative ytringsfrihedsplatform. Og der kan man jo så se, hvordan fungerer... Øh, det er eksperiment så i praksis for, for folk, der er der, når der reelt ikke er særlig meget moderation. Vil vi kan kigge
2: tilbage på X om et års okay. tid, og, og simpelthen tage temperaturen endnu en gang. Mm. Jeg er helt sikker på, at der kommer til at ske meget der den næste kom, eller det kommende år også. Maja Kælge du har lige et minuts tid. Hvad har overrasket dig mest i 2023, når vi kigger på sociale medier?
7: Jamen, altså, jeg har synes at det har været rigtig interessant at følge med på TikTok og hele den dialog og, eller debat, der har været omkring TikTok. Der har været sådan en meget panisk stemning omkring det. Der har været kongreshøring af USA. Der har også været forbud hjemme mod at have det på øh, statslige og kommunale telefoner osv. Og, øh, og, og jeg synes, det er ret interessant at se, hvordan den debat omkring et medie, som både er så populært blandt unge, hvad hedder det, løber af stablen og hvordan kritikken er det er rettet samtidig med, at det TikTok gør er jo meget det samme som meta og Twitter og mange andre sociale medier gør i forhold til, til datahøst. Så jeg synes, det har været rigtig interessant at følge med i den her diskussion og se lidt den sådan kultur- og generationskløft også, øh, hvad hedder det, sig i, hvordan unge mennesker ligesom holder fast i TikTok som deres medie. Selvom de ældre er sådan meget sådan, det er virkelig farligt, og det er Kina, og du bliver hjernevasket af det og sådan noget, øh, så er det bare sådan en helt anden måde at, at være på sociale medier på, og det glæder mig til at følge med videre i næste år.
1: Hvad tror du? Tror du, de kommer at holde fast i 2024? Altså TikTok? Ja. Ja, det tror jeg.
7: Øh, hvad hedder det? Der er jo, der, man kan sige, hvis vi kigger på, på Meta, der har jo været den her, sådan, der skulle være boksekamp mellem Elon Musk og Mark Zuckerberg, som om det er sådan af de to store, store rivaler. Men reelt så er det Meta versus TikTok, og det er jo også derfor, der har været en interesse for Mark Zuckerberg i sådan at, at lobby for at få TikTok begrænset, eller få tvunget dem til at split op og ligesom sådan spille lidt på det her kina øh, fordi de, de bider ham i haserne øh, på, i forhold til markedet, ja. Tusind tak, tak for, du at du kom. Ja, tak så mig og Kalka der arbejder med digital
1: kultur hos Cybernauterne, cybersikkerhed og Digital Forståelse. Og ja.
2: Nu er det radioavis. Ja. Så er vi tilbage.